0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是主播子墨，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。在北方辽国，有一位长相出众。秀外慧中且极具才华的奇女子，她弹的一首好琵琶，写的一首好诗词，被誉为辽中才女。纤柔动人的同时呢，又比南方女子多了几分直爽与豪情。她就是辽代著名女诗人萧观音，也是辽道宗耶律洪基的第一任皇后。她一生有胆有识，德才兼备，举世无双。虽然只有短短三十六年的生命，却是备受后人瞩目的传奇女子。萧观音出生于契丹族的一个将门之家，父亲萧惠又是辽兴宗耶律宗真的外甥，为人宽厚简朴，学识渊博，因而他自幼耳濡目染。有着良好的家教，他善读经典史书，爱好诗词，并通晓音律，擅长弹筝。他的琵琶水平尤为高超，被誉为当时第一。家人都皆以他为傲，所以呢，取名观音作为他的小字，对他寄予厚望。而同样精通音律、爱好汉文化的耶律洪基。很早呢，就被多才多艺的萧观音所吸引，聘娶她为妃子。那一年他二十二岁，他十四岁，他们的爱情才刚刚开始。才子佳人羡煞旁人。两年后，耶律洪基继位为辽道宗，萧观音则成为皇后。他们还育有三个可爱的女儿和一个儿子。儿子耶律俊被立为皇太子，一家人其乐融融。辽道宗与萧观音的感情更是日渐深厚。辽道宗忙碌的时候，他同他一起关心国事，为他分忧，但从不干涉朝政。他闲暇时，他为他抚琴弹奏，谈笑风生。每当听到萧观音的琵琶声，辽道宗总是沉浸其中，赞不绝口，常常夸她贤德皇后，才艺超人。纵观辽代力往的皇后们，大多是征战沙场的女将领，英姿飒爽，气宇非凡。而像萧观音这样既能骑马射箭，又能吟诗作赋的文武双全女子，可谓世间难得的可人他的一切都令辽道宗为之倾心，在他眼里，得意贤内助如此，此生值得。夫妻两人志趣相投，琴瑟和鸣，正如一句话所说：“只羡鸳鸯不羡仙。”他时常赐她珍贵华丽的服饰，把她打扮得雍容华贵、秀丽大方。而萧观音却无任何奢望，她颇为朴素端庄，从不以艳野自矜，始终保持着贤惠守礼的高贵品质。即使深受皇上的荣宠，也从不高傲世人。有人称赞他出身名门而不骄，姿色出众而不妖，独得重宠而不骄，文采过人。而不傲，超凡脱俗的女人从不刻意打造外在的光鲜，而是丰富内心，做最好的自己。皇太子耶律俊出生办满月宴时，皇太叔耶律重元的夫人入朝祝贺。他本是一个骄纵之人，穿着打扮浓妆艳抹，无不显示着浓重的珠光宝气。举止轻佻，在这样正式的场合却没有一丝威严。萧观音看到他这副屈奉的模样，很是反感，便提醒他说：“为贵家父，何必如此？”一句话令他哑口无言。庄重自持的萧观音一直秉承着自己的简朴习性，并坚持自己认为正确的事。他的心中始终有一杆秤，丈量着这个世界，也严格的要求着自己。当一个女人懂得忠于内心，有自己的想法与主见，不依附、不攀比，也不因外在的荣耀而高傲时，那么，无论她地位的高与低，都值得被人尊敬。就像有句话所说。只要内心不乱，外界就很难改变你什么。不要艳羡他人，不要输掉自己。契丹是游牧民族，爱好打猎，狩猎活动呢更是上自贵族，下至平民皆热爱的运动，辽道宗也不例外。有一次，辽道宗去一个名叫沙虎林的地方打猎。萧观音也跟随着他前去，看到辽阔的深谷森林，辽道宗心情大好，便叫萧观音为此即兴作诗一首。他笑着说：“朕来到这沙虎林，意在擒虎，请皇后赋诗一首，聊以助兴。”才思敏捷的萧观音稍加思考，便吟道。威风万里压南邦，东去能翻压绿江。灵怪大千俱破胆，哪叫猛虎不投降？此诗一出，大臣们皆拍案叫绝。辽道宗听后，更是十分满意，直夸萧观音为女中才子。骑马狩猎固然是一件好事。但做任何事情都要把握一个度，如若逾越了这个度，便适得其反。辽道宗越来越喜欢打猎，为此占据了大量的时间与精力，平均每年下来狩猎的次数竟高达四五回。他经常骑着他的名叫“飞电的”的艾玛去森林游猎，速度呢练得越来越快，快到所有人都追不上。但，对于朝政大事也越来越疏于管理。萧观音看到辽道宗沉迷狩猎享乐之中，心思呢已经不在朝政大事上面，很是忧心。因此，他想像唐太宗李世民的妃子徐惠那样，及时劝诫皇上，便苦口婆心的对辽道宗说。窃闻穆王远嫁，周德用催，太康扶御，下设己屋，此由殿之往届帝王之归谏也。可他不知道的是，辽道宗并不像唐太宗那样能够及时止损，非但没有听进去他的劝告，反而不耐烦，觉得萧观音是个无趣之人。在辽道宗看来。萧观音的话如一盆冷水浇在了他对狩猎的热情之上。因为这件事，两人的关系疏远了很多，感情远比不上从前那般交好。有人说萧观音性格太耿直，不懂变通，为人处事过于直接，但我却觉得，这是他有胆有识、真性情的表现。在这个剑拔弩张的后宫，敢于说真话的人寥寥无几。对比之下，萧观音的耿直是多么难能可贵。他敢于表达自己内心的想法，始终忠于自己。这样的人有自己的原则与底线，懂得孰是孰非，并遵从自己的心声，不为外物所动。像有句话说的那样。你不是谁的花你做自己的时候才最美。相反，如果一个人做事总是一味忍让、妥协，因为别人的不喜欢就轻易改变自己，那么迟早有一天他会失去自己。这人世间的冷暖，恐怕唯有爱情不是说放下就能够放下的。即使失去了辽道宗的独宠，可他对他的爱始终存在。于是，他将自己对他的思念与眷恋写进诗里，化为期盼。萧观音为自己选了一个词牌名《回心愿》，自己填词，自己唱，并亲自用琵琶来伴奏。虽然他通晓音律。但是对于自己的词赋的创作能力，依然觉得不够，于是，在众多宫廷乐师中，选中了能够和自己的词配合的很好的赵唯一来谱曲。可谁知，这一举动竟成为了他一生中最致命的节点。辽国有一个著名的奸臣，叫耶律乙辛。他之前平定重元叛乱有功，深受辽道宗的宠幸。可辽道宗却不知道，他是一个表里不一的小人，背地接受各种贿赂，因而只会提拔那些阿谀奉承的人，贬斥那些和自己不同谋的大臣。听闻太子耶律俊干政，怕自己被整治，耶律以心便想了一个计谋，陷害萧观音。他派人暗中写了一首内容香艳、粗俗的十香词，买通了宫中的一个侍女，让侍女呢把词拿给萧观音欣赏。萧观音是一个爱词之人，看到这十香词虽然写的放浪，但音律和作诗手法非常不错，于是便应承了侍女的请求，将十香词抄写了一遍，然后有感而发。随笔写下一首怀古。宫中直属赵家庄，败雨残云误汉王。唯有知情一片月，曾窥飞燕入朝阳。可没想到的是，这首诗居然成为了耶律语心陷害萧观音的把柄。耶律语心将此诗与十香词呈递给了辽道宗。说是两首诗皆出自萧观音之手，并牵强附会，指出其中暗含“赵惟一”三个字，诬陷萧观音与赵惟一有私情。更悲哀的是，辽道宗对耶律以心的话深信不疑，盛怒之下将萧观音关进大牢，任他再怎么解释也无济于事。只因奸臣一句话，彼时的恩爱全部化为乌有。面对着凄冷求强的萧观音，心底只剩下无限的悲凉。他怎么也想不到，仅仅一首诗，便能将一个人从天堂拽下地狱。他落寞心寒，却无可奈何。最终受不了严刑拷打的赵唯一屈打成招，此案被迫落实。正像有句话说的那样：“红颜如花，流年似水，人生最难躲开的是命运的无常。”这一年，萧观音三十六岁，或许他还心存着一丝幻想。想要在死之前见辽道宗一面，可铁石之心的辽道宗依旧未能如他的愿。面对这场冤案，他无力翻案，只能将所有的悲痛与心酸写进诗中，在这世上留下他最后的痕迹——绝命词。最终含着悔恨的泪水，自缢而亡。从此，历史上有了著名的石香词冤案。一代才女芳心错付，最终落得这样一个悲惨结局，可悲，可叹。纵观萧观音这一生，虽然生命只停留在36岁，但他一生的传奇光彩足够绚,绚丽夺目，照耀着后人。她。可以为了爱情全心投入，可以为了热爱的汉文化潜心学习，可以对着这个世界勇敢的表达自己的态度，永远做着最真实的自己。美可以有一万种姿态，率性超脱如萧观音，身上始终有着一种拒绝世俗的坚定，将自己的一生活成亮丽的风景。老子说过：“至虚极，守静笃。”当一个人的内心保持虚和静的至极笃定状态，便不会被一些浑浊乱了心，而是能够看清自己的内心与期许，忠于自己。人生在世，想要创造点什么，无非就是保持自己的本心，选定方向。以正确的人生观，把握好自己人生的船舵。愿我们都能像萧观音一样，活出最真实的自己，无惧无畏，内心强大，坚定的过这一生。深夜十点陪你读书，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为。更好的自己。我是子墨，再次感谢您的收听，祝朋友们晚安，做个好梦。